0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus. E através do Livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação, Jesus, o Filho do Homem. Maria, Mãe da Humanidade Saiba Mais com o Evangelho Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho Em Tom Maior Sagres E nós já estamos aqui com a nossa amiga Mônica Fernanda Que apresenta o programa conosco Tudo bem, Mônica?
2: Tudo bem, muita paz É uma felicidade novamente com nossos ouvintes, né Sebastião?
0: Isso mesmo, Mônica Fazendo os agradecimentos iniciais aqui Para o nosso, nosso amigo Robert Val Silva Que nos ajuda aí a montar o programa É um verdadeiro artista Robert Val Silva E a sua sensibilidade né Agradecer também Ao Evandro Gomes Ao Vinícius Tondolo A Cileide Alves A Cleia Medeiros Também ao Justino Guedes Ao Charlie Pereira ao Zé Carlos Lopes São pessoas que nos incentivam, que nos ajudam, né? São profissionais que estão dando dicas para nós fim de nós melhorarmos o nosso programa para você, querido amigo, querido ouvinte Tem mais alguém aí, Mônica?
2: O Francis, né? Os pessoal de Goianésia, né? Rio Verde, né? Então a gente fica... O William Batista, mais suas filhas, o Jonatas, que é o nosso grande amigo. E a gente fica feliz por todos os colaboradores que vêm
3: participando conosco.
0: Muito bem. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
4: Dos animais aos meninos. Pelo espírito Neio Lúcio, médium Francisco Cândido Xavier, Livro Alvorada Cristã, Lição 39 Meu pequeno amigo, ouça, não nos faça mal nem nos suponha seus adversários. Somos imensa classe de servidores da natureza e criaturas igualmente de Deus. Cuidamos da sementeira para que lhe não falte o pão... Ainda que muitos de nossas família Por ignorância Ataquem os grelos tenros da verdura e das árvores Devorando germes e flores Somos nós, porém Que na maioria das vezes garantimos o adubo às plantações E defendemos-las contra os companheiros daninhos Se você perseguir-nos sem comiseração por nossa fraqueza Quem lhe suprirá o lar de leite e ovos? Não temos paz em nossas furnas e ninhos, obrigados que estamos a socorrer as necessidades dos homens. Você já notou o pastor orientando-nos cuidadosamente? Julgávamos-lo, no outro tempo, um protetor incondicional que nos salvava do perigo por amor e lambíamos-lhe, As mãos reconhecidamente Descobrimos afinal Que sempre nos guiava Ao fim de algum tempo Até ao matadouro Entregando-nos A impiedosos carrascos Às vezes Conseguimos escapar Por momentos Tornando até ele Suplicando ajuda E víamos desiludidos Que ele mesmo Auxiliava o verdugo a enterrarmos o cutelo pela garganta dentro. A princípio, revoltamos-nos. Compreendemos depois que os homens exigiam nossa carne, resignamos-nos, esperando no Supremo Criador que tudo vê. As donas de casa que comumente nos chamam, gentis, através de currais, pocilgas e galinheiros, Conquistam-nos a amizade e a confiança para em seguida nos decretarem a morte, arrastando-nos espantados e vivos à água fervente. Não nos rebelamos. Sabemos que há é um pai bondoso e justo observando-nos de certo os padecimentos e humilhações apreciando-nos os sacrifícios. De qualquer modo, todavia, estamos inseguros em toda parte Ignoramos se hoje mesmo seremos compelidos a abandonar nossos filhinhos em lágrimas Ou a separar-nos dos pais queridos a fim de atendermos a refeição de alguém Por que motivo então se lembrará você de apedrejar-nos sem piedade? Não nos maltrate, bom amigo, ajude-nos a produzir para o bem. Você ainda é pequeno e por isso mesmo ainda não pode haver adquirido o gosto de matar. Não é justo assim colocar nos de mãos postas ante o seu olhar bondoso, esperando de seu coração aquele amor sublime que Jesus nos ensinou. Xavier Francisco Cândido, Alvorada Cristã, pelo Espírito Neio Lúcio, F.E.B.
2: Senhor Jesus, abençoe a todos nesse instante, com pensamento elevado, possamos rogar a proteção a todos os lares dos nossos ouvintes queridos, que possa né, transmitir saúde, paz, equilíbrio, que cada um nesse momento possa elevar o seu pensamento e o desejo fervoroso das suas necessidades. Que o perfume da espiritualidade invada todos os lares, que assim seja.
5: Sagres
0: Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
6: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Respondeu o Senhor Quem julgas que seja o dispenseiro fiel e prudente que o Senhor estabeleceu sobre seus outros servos para que, no devido tempo, Distribua por estes a ração de trigo Feliz desse servo se o Senhor, quando vier, o achar assim fazendo Em verdade vos digo que lhe confiará a gestão de todos os seus bens Lucas capítulo 12, versículo 42 e 44 Meta do mês Desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade A solidariedade, portanto que é o verdadeiro laço social, não é apenas para o presente. Estende-se ao passado e ao futuro, pois que as mesmas individualidades se reuniram, reúnem e reunirão para subir juntas a escala do progresso, auxiliando-se mutuamente. Allan Kardec no livro Obras Póstumas Meta do dia Desenvolver a solidariedade Eliminar preconceitos referentes à raça ou religião. E sugestão para sua prece diária. Prece pelos incrédulos e pelos endurecidos no mal. Se você está
0: interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 9. 9281 9661, 9281 9661. E peça seus livros de reflexão, de estudos, ou também aqueles livros que esclarecem e que auxiliem ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação
1: O Momento de Crescimento Espiritual na Sagres
0: o nosso amigo Djalma Freitas.
7: E continuando, o último tema. E aconteceu que entrando Jesus no sábado, em casa de um dos principais fariseus a tomar sua refeição, ainda eles os estavam observando, e notando quando os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola. Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono na casa, e que vindo este que te convidou a ti e te diga, dá o teu lugar a este e tu envergonhado irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, irás ou vais tomar o último lugar, para quando vier o que te convidou te diga, amigo, senta-te mais para cima. Serve-te a isto. Então da glória da presença dos que estiverem justa, juntamente sentado à mesa. Porque todos que se exaltam serão humilhados e tudo que se humilha será exaltado. Muito atual essa mensagem de Jesus nessas épocas de, de aparição, dessa necessidade de mostrar é, do ser humano né, que ele cada vez mais está presente em tudo, em todos os lugares fazer parte desse mundo plástico, esse mundo material essa lição é muito autorizada. E, e, e quantos, alguns de nós já não passou por essa, vamos dizer entre as vergonhas de chegar numa festa em algum lugar e sentando aí o mestre de cerimônia o próprio dono da festa te pede você pode ir um pouco mais para trás ou em outro lugar Jesus era muito sábio, né meus irmãos? Ele sabia do potencial do orgulho e da vaidade que cada um dos seus filhos, seus irmãos, carrega. Se Vamos ver lá então. Nesses ensinamentos, autor Jesus, a necessidade do desenvolvimento da virtude da humildade. Esse é o cartão para o reino dos céus. Somente a humildade leva o homem a não sentir nunca uma circunstância alguma superior a quem quer que seja, porque conhece sua pequenez diante de Deus e muito ainda aprender. Percebemos aqui, meus irmãos, também que Jesus não estava ensinando regras de etiqueta como se comportar em uma festa ou um jantar e nem exaltando a vaidade e a humildade fingida dos convidados. Quis ele ressaltar uma vez mais o valor da necessidade da humildade para alcançar-se o reino dos céus. O ponto principal deste ensino está na última frase. Porque todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Que lindo. Portanto, meus amigos, ao entrarmos em alguma boda, alguma festa, é, evitemos procurar os primeiros lugares para sermos notados, para sermos percebidos. Sejamos mais humildes e entendamos a nossa posição. É preferível você ir para os últimos lugares e o dono da casa, te chamar aos altos gritos venha meu irmão, venha meu amigo você faz parte da minha festa venha sentar aqui na frente comigo esse sim é o momento de ser humilde que a paz de nosso senhor esteja conosco hoje e sempre que assim seja Fraternidade em ação
1: Ondas de amor a luz da doutrina espírita
0: Bem, Mônica, antes do nosso quadro Conversa de Família, nós vamos enviar aqui uns abraços para os amigos que nos acompanham, né, a dona Terezinha, o Rony, a Luciete, o Jane, lá na Vila Operária, o seu Josias e a dona Vera, em Itaberaí, em Heitoraí, o Diógenes e no setor Pelinha, a Vanda, a Janaína, seu esposo, o Vani, né, e nosso amigo Valdir, também, uh... O Edinho, em Goianésia o Edivan, Elito, Frank e Ana Júlia, lá no Fim Social de Casa Nova, né Edivan bacana o Jean e a Sandra em Itaberaí a Cleide e o Zé Carlos em Campinas a Dona Elisa, o Douglas grande abraço para o Douglas e a sua esposa Nara, seus filhos Lucas e João Vitor a Faialda e o Sebastião Melchará lá em Campinas o Zé Silvana, a Silvânia, também a Maraísa, né Leonardo, seus filhos, né, as crianças, é, meu amigo Renato, filho do Zé, filho do Zé Hilário, também o Júnior Pinheiro, em Aparecido de Goiânia, o José Amilto e a Tânia, no Hugo de Moraes, são meus vizinhos, a Dona Eurides, lá no Setor Marista, a Edneuza Bahia, a Persiliana, a Marcioni, a Belmira e a Fernanda, ali na Vila Santa Helena, a Edno, o Nicolas, a Marivane, a Isabel, o Zé Venduschi, a Rita, o seu Antônio Otaviano, e o William Barros, a Dona Márcia e a Dona Bárbara. Também meu amigo Regis da FPC, o Ailton, na Vila São José. A Dona Cândida e o Walter, também na Vila São José, o seu Walter, né? Lazinho Rodrigo, na Nova Esperança. E o Zé Pereira, Dona Lourdes, o João Amâncio, a Zilmene, o seu Carlos Ferreira, a Dona Umbelina e a Nirlene. São os nossos amigos aí, depois nós falamos mais. Conversa de Família Amigo 20, hoje falaremos a respeito das cidades espirituais, também chamadas de colônias espirituais. Vamos tirar as dúvidas, saber para onde nós iremos né, ao desencarnar, ao falecer. Então, nós estamos fazendo aqui uma homenagem à nossa cidade de Goiânia, que aniversaria neste mês de outubro. Neste final de mês de outubro E estamos recebendo o nosso amigo José Antônio Que é do Centro Espírita Francisco de Assis Da cidade de Senador Canedo Que sempre nos atende Sempre traz aqui suas pesquisas Seus estudos, seus conhecimentos para nos ajudar a entender as situações gerais do mundo espiritual, da nossa vida como espírito. José Antônio, seja muito bem-vindo. E nós já emendamos a primeira questão: as cidades terrenas são planejadas no mundo espiritual de que forma?
8: Bem, essa primeira questão é muito importante, e aí nós voltamos para um aspecto importante que é colocado no livro Nosso Lar, quando André Luiz, deslumbrado com a cidade de Nosso Lar, andando pelos ministérios, então ele diz, então quer dizer que ah, os ministérios que tem aqui em Nosso Lar foram uma inspiração da Terra? Ele faz essa pergunta... Quando então Lísias lhe responde naquele momento, não André, pelo contrário, tudo aquilo que se materializa na Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E aí nós vamos ver então que existe sim um planejamento do mundo espiritual primeiro, para que depois possa se consolidar na Terra esses planos divinos, para o planeta, não só de países como de cidades. Vejamos alguns exemplos. A grande Grécia, na sua fase áurea, com certeza antes de materializar na Terra os grandes filósofos, artistas, os dramaturgos da época, certamente a Grécia no seu plano espiritual tinha Todo formatado, uma espécie de duplicata no mundo espiritual Que pouco a pouco foi se materializando na terra O mesmo vamos ver em Roma e depois na França da mesma forma Quantas belezas não existem hoje na França Não só da arquitetura como dos jardins belíssimos E certamente isso ocorreu no mundo espiritual primeiro, para depois se materializar na Terra. Conta-se que Dom Bosco, o grande da Igreja Católica, não somente era um grande padre, um grande colaborador dentro da Igreja, dedicado especialmente aos jovens, de um grande bom humor uma pessoa extraordinária que foi, ele também teve uma visão interessante. Ele via uma cidade que descia dos céus na região do Planalto Central do Brasil. Observe que coisa interessante. Essa cidade que descia dos céus na região central do Brasil, segundo nos fala Ariston Santana Teles no seu livro O Médium Dom Bosco, é exatamente a cidade de Brasília que foi primeiramente projetada no mundo espiritual, para depois, então, se instalar na terra, no Brasil, no coração do Brasil. E veja que ela é uma cidade diferente de todas as cidades do mundo, foi totalmente planejada, totalmente arquitetada. Niemeyer teve ideias fabulosas no sentido de construir essa cidade e fez essa cidade uma cidade realmente referência para o mundo inteiro, a bela Brasília. Felizmente... Não ocorre o mesmo com relação àquilo que tem acontecido diante do Senado, da Câmara, do Planalto, de todos aqueles que administram essa cidade, deixando realmente a desejar muita coisa que poderia ser mais bonita com relação à administração dessa cidade, mas a cidade em si é belíssima. Foi realmente planejada no mundo espiritual, desceu dos céus, como disse muito bem, disse Dom Bosco e se materializou no coração do Brasil. Então, sim, As cidades são organizadas no mundo espiritual, principalmente aquelas que têm uma referência maior, principalmente aquelas que têm um objetivo maior, que vão ser cidades que vão ser catalisadoras, que serão muito importantes no processo de um país, de um estado, de um continente, e que vão ter uma importância muito grande, como tiveram a Grécia, Atenas, Roma, como teve Londres, como teve, por exemplo, França, e assim por diante.
0: E nós planejamos nossa encarnação e a cidade
8: que nós iremos
0: habitar na Terra?
8: Sim, em O Livro dos Espíritos, na parte que trata sobre a escolha das provas, lá está dito que o Espírito participa sim na escolha das provas que deve passar na Terra e aqueles com os quais deve reencarnar seus familiares mais próximos. E a mesma coisa nos fala também Emmanuel, no livro O Consolador, na psicografia de Chico Xavier, dizendo que as famílias, antes de se materializarem na Terra, são programadas no mundo espiritual, antes de haver a materialização dessas famílias no órbito terreno. Da mesma forma que vamos, então, escolher local onde vamos reencarnar, as pessoas com as quais vamos reencarnar, ou os espíritos, da mesma forma também escolhemos a cidade ou participamos dessa escolha sob orientação de mentores que são espíritos muito sábios, que nos orientam no sentido de escolher melhor aquela cidade, aquele local, onde estaremos em contato com pessoas que prejudicamos ou com pessoas que amamos também, que temos afeto Allan Kardec diz que sempre reencarnamos no meio de pessoas com as quais ou tivemos desafetos ou afetos no passado, justamente para poder, de um lado, aprender a amar essas pessoas, de outro, se prejudicamos de poder beneficiar essas pessoas com as quais convivemos no passado. Então, via de regra, nascemos no mesmo meio onde nós, então, podemos, de certo modo, estar em contato com aqueles espíritos encarnados no passado e, da mesma forma, vamos reencarnar em cidades que eles estiverem. Não necessariamente na mesma cidade, mas sempre havendo então uma migração de uma cidade para outra e às vezes até de um país ou de um estado para outro.
0: José Antônio, quanto às cidades espirituais, ao partirmos desta vida, nós teremos que habitar em uma dessas cidades?
8: Bem, aqui cabem duas respostas importantes. Quando Allan Kardec pergunta o que determina a posição dos Espíritos do mundo espiritual lá em O Livro dos Espíritos, eles respondem que o bem que a pessoa fez neste mundo e ter um coração puro, um coração de bons sentimentos, isso é o que determina, independente de religião, independente do credo religioso, é o que determina o bem que a pessoa fez nesse mundo ou... e o coração puro, determina se ela vai ter uma situação feliz ou infeliz no mundo espiritual então, quando partimos se fomos na terra uma pessoa que fizemos o bem, que a nossa mente esteve toda centrada em poder ajudar as pessoas, em construir o campo intelectual, o campo moral, em que estivemos preocupados realmente em construir uma vida de felicidade para nós e para o nosso próximo, certamente ao desencarnarmos, ao desligarmos desse corpo físico é natural que a nossa mente esteja centrada, esteja focada em uma vibração mais alta e aí a gente não consegue ficar mais na terra E nem nas regiões inferiores do mundo espiritual É um fator natural de vibração Como se fosse um balão que subisse para o céu Ou no processo de sintonia, por exemplo Quando você liga um, um aparelho televisor Ele vai sintonizar com aquele canal que está estabelecido São as ondas magnéticas que vão, naquele momento, dar a sintonia Nossa mente também gira em frequências, em ondas E da mesma forma, nós vamos estar em sintonia com os bons espíritos E certamente seremos conduzidos para uma dessas cidades espirituais Cada cidade ou as principais cidades Tem as suas chamadas colônias espirituais ou cidades espirituais Sobre a cidade de Goiânia, por exemplo A nossa irmã Vânia Damo é, no seu livro que trata sobre as cidades espirituais Diz que tá, está situada a cidade das flores Sobre a cidade do Rio de Janeiro Está situada a cidade nosso lar Que é muito bem descrita no livro nosso lar Sobre a, a cidade de Salvador é, de Valdo Franco nos diz Através das revelações de Joana de Angeles Que está situada a colônia Redenção Que tem toda uma finalidade de realmente é, Receber espíritos e ajudar esses espíritos No processo da sua redenção Então os espí- espíritos Espíritos que estão em condições um pouco melhores já vão ao desencarnar para essas colônias, são conduzidos pelos seus familiares, pelos espíritos amigos, para essas colônias espirituais, essas cidades espirituais. Entretanto, aqueles que foram indiferentes à dor do próximo, que praticaram mal, que viveram uma vida de egoísmo, de indiferença com relação à dor do próximo frequentemente passam um tempo no, nas regiões inferiores de sofrimento do mundo espiritual, aquela que André Luiz, no livro Nosso Lar, chama de umbral. E permanece ali por um tempo devido à sua própria vibração não é uma punição de Deus, é uma consequência da sua própria condição vibratória que ele não consegue ascender para essas regiões mais elevadas e depois de passar por um processo de arrependimento, quando ele ora, quando ele pede, ou por intercessão de um pai, de uma mãe, de um parente, de um amigo dos bons espíritos, muitas vezes até do seu anjo da guarda, ele então é conduzido para essas colônias espirituais, para uma dessas colônias dos hospitais de recuperação se prepara, se recupera e se organiza de novo para a Tornar através do processo da reencarnação,
0: Sagres, amigo ouvinte, faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, Jesus. o Filho do Homem.
3: FÉ NA CRIATURA HUMANA Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Lucas capítulo 15 versículos 1 e 2 O mal que no homem se verifica é extrínseco e não intrínseco. No seu íntimo, cintila o divinal revérbero da face do Criador. Os defeitos, senões e falhas são frutos da ignorância, da fraqueza e do desequilíbrio de que a humanidade ainda se ressente. O problema do mal resolve-se pela educação. Compreendendo-se por educação, o apelo dirigido aos potenciais do Espírito. Educar é salvar. Através do trabalho ingente da educação, consegue-se transformar as trevas em luz, o vício em virtude, a loucura em bom senso, a fraqueza em vigor. Tal é que consiste a conversão do pecador. Jesus foi o maior educador que o mundo conheceu e conhecerá. Remir ou libertar só se consegue educando. Jesus acreditava piamente na redenção do ímpio. Os sãos não precisam de médicos, mas sim de doentes. Tal critério que adotava. Invariavelmente agia sobre algo de puro e de incorruptível que existe no espírito do homem. Firmado em semelhante convicção, sentenciava com autoridade. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Esta sentença só podia ser proferida por quem não alimentava dúvidas sobre os destinos humanos. Mensagem de Vinícius Do livro O Mestre da Educação Página quarenta e seis e quarenta e sete.
7: Momento musical.
9: Minha Goiânia querida Cidade plantada No meio da luz Minha cidade do mundo As lutas e lendas Que o povo conduz Nos teus jardins espalhados Sem tempo marcado Plantei meu amor Amor Crescendo com todo cuidado Hoje tem frutos que guardo Que guardo feliz Minha Goiânia querida Teu sol no poente Permite sonhar Aqui a lua é mais cheia Clareia, clareia Do sol invejar E nessas noites de graça Goiânia, minha praça Não deixa eu errar Se eu fosse voltar ao começo Goiânia Ah, eu voltava aqui mesmo Pro mesmo lugar Goiânia querida, cidade plantada no meio da luz. Minha Goiânia querida, teu sol no poente, permite sonhar. Minha Goiânia querida.
0: Muito bem, Mônica. É, vamos voltar aí com a nossa entrevista, né? Mas antes rapidamente aí, Mônica, mais uns nomes aí que estão nos acompanhando.
2: É mandar um abraço, né? Lá para Itaberaí, da comunidade Barreira da Fazenda Cachoeira. Falei certo agora, gente. Não é briga comigo, não. Então vai abraço pro Hélio, pra Aparecida, pra Carita, né? Pra Joana, pra Divina. Vai também abraço para a, a Fátima, o Jean, e também pro seu Moacir, seu Moacir, pai da Bárbara em Umas. Um grande abraço também. Seu Valdemar Araújo, mais o Sebastião, irmão dele, seu Xará, Sebastião. Meu Xará. Isso. Um o Ebers, também, nosso companheiro. E o nosso amigo Célio, aqui do Panorama Park 2. Então, um grande abraço aqui do condomínio Quartier, tá? Do Panorama 2. Um grande abraço, seu Célio
0: mais alguns aqui, Mônica, é a Kênia, no Goiânia 2, a Dayana no Fim Social, o, o Zezinho, a Zezinha e a Cidinha, no Novo Mundo, o Tomé o Dione no Curitiba, Jardim Curitiba, em Aparecido Rio Doce, a Jaci, o Paula, a Nayane, em Paris a Clarice e em Portugal a Keila e o Lourenço, seu filho, é a Valkyria em Campinas, o Jobel, é, o Francisco Lima no Ceará, a Deus e Lene, no setor universitário, o Pedro e a Cíntia, e as crianças, né a Duda e o Matheus, que ficam ligados lá, a Maria de Fátima, é, lá do Amor e Luz, o Marcelo, de Primavera do Leste, grande abraço para o Marcelo, o professor Carlos Dias, meu amigo Carlinhos, o seu Araldo Borges, lá na Chácara Lagoa Velha, em Itaberaí, Lagoa Velha, né? em Itaberaí, e outros amigos, outros conhecidos aí, que nos acompanham e às vezes não falam o nome, mas que são lembrados aí, que são é, são lembrados através do nosso pensamento, da nossa amizade muito obrigado a cada um de vocês aí que Deus abençoe a todos
7: Conversa de Família
0: Estamos recebendo o nosso amigo José Antônio que é do Centro Espírita Francisco de Assis da cidade de Senador Canedo que sempre nos atende sempre traz aqui suas pesquisas, seus estudos seus conhecimentos para nos ajudar a entender as situações gerais do mundo espiritual da nossa vida como espírito José Antônio e desde quando
8: nós sabemos das cidades espirituais no mundo invisível Bem, se nós formos estudar O Novo Testamento, principalmente, rico de de expressões da vida espiritual, quando Jesus fala que o Espírito sopra onde quer, por exemplo, nós vamos entender que desde essa época já se fazia referência ao mundo espiritual, quando Paulo diz que em sonho esteve visitando até o sétimo céu. Que sétimo céu era esse, senão uma cidade espiritual onde ele teve aquele encontro com Abigail, e com Estevão, conforme narra no livro Paulo Estevão. Desde essa época já era narrado e já era falado sobre as chamadas cidades espirituais. Paulo deixa muito claro isso no processo de desdobramento que teve. Depois nós vamos ver o reverendo Dali Wolven, que é um dos que inicia esse processo de trazer livros psicografados para... Ele era americano e pôde, então, na psicografia dele, retratar o mundo espiritual no seu livro A Vida Além do Véu onde faz uma descrição muito bela do que é a vida depois da morte, a vida no mundo espiritual, como é a cidade espiritual, como vivem lá os espíritos, como vivem as crianças, os jovens, os adultos nessa vida além-túmulo isso vai ficar de forma mais rica e mais intensa na obra de André Luiz, começando pelo livro Nosso Lar, que faz uma descrição completa de como é a vida após a morte, a vida no mundo espiritual, numa colônia espiritual, numa... como é essa vida, fazendo uma descrição perfeita de tudo o que acontece, sendo uma continuidade do mundo para compreendermos, então, que não existe nada de miraculoso, que não existe nada de de místico nessa passagem, nesse outro mundo, que é uma outra dimensão da nossa, mas que a vida lá continua, lá existem casas, existem edifícios, existem bosques, existe trabalho, existe estudo, as pessoas se confraternizam, se amam da mesma forma como nós nos amamos aqui na Terra, da mesma forma existe toda uma, uma sociedade do mundo espiritual. E antes do próprio André Luiz também, Allan Kardec nos fala sobre o, o mundo espiritual, sobre a erraticidade, os espíritos errantes, quando ele pergunta aos espíritos, em um Livro dos Espíritos, sobre o que acontece com o espírito antes do processo da reencarnação. Quando ele desencarna, ele se torna então espírito errante, e ele fica nesses locais, espécies de acampamento, em locais onde ele então é, passa por um tempo antes do processo da chamada reencarnação. Então desde essa época aí... Vem sido enriquecido com a obra de Manuel Filomeno de Miranda, descrevendo também, dando continuidade àquilo que Chico Xavier psicografou de André Luiz nas 16 obras que ele psicografou, retratando o mundo espiritual. Da mesma forma, Filomeno Miranda, o livro Violetas na Janela, que teve uma grande repercussão em todo o Brasil e em outros países também, que vem descrever esse mundo espiritual, mostrando para nós como é belo, como é bela a vida lá do outro lado. Mas isso não deve levar ninguém a se sentir estimulado a querer ir para o mundo espiritual antes da hora. Porque o suicídio, certamente, ele é um atentado contra a lei de Deus. É um crime aos olhos de Deus. Então, temos que cumprir a nossa parte nesse mundo, a nossa tarefa aqui, e quando chegar a hora, cada um deve partir dentro do seu tempo, dentro da sua hora que é estabelecida.
0: Certamente a vida, né? como sabemos que a vida continua, trabalharemos no mundo espiritual em alguma função, em alguma atividade. Quais os requisitos para nós trabalharmos nessas colônias, nessas cidades espirituais, José Antônio?
8: Bem, o principal requisito que nos apresentam os Espíritos superiores, principalmente nas obras de André Luiz, é a humildade. É um dos fatores principais que, inclusive, André Luiz teve que aprender chegando em nosso lar. Por isso que no Evangelho fala que muitas vezes aquele que foi rei, foi rainha aqui na Terra, lá se torna um servidor. E isso é uma realidade, é uma verdade realmente que ocorre. Então, o principal fator é ter disposição, disciplina, humildade para se adequar as condições daquele mundo se adaptar a essas condições do mundo espiritual para se tornar um servidor. Ali já não existe mais títulos, já não existe mais é, tudo aquilo que fez a vida terrena no mundo espiritual não tem a menor importância.
0: Como são escolhidos os responsáveis pelas cidades espirituais?
8: Em todo o processo de escolha daqueles que vão governar, que vão administrar essas cidades espirituais, existem dois fatores importantes. Sabedoria, conhecimento e amor. Quanto mais moral, mais amor, mais conhecimento, mais elevado é o grau de responsabilidade. Por exemplo, o governador que cuida da cidade de Nosso Lar, segundo nos fala André Luiz, era um dos homens mais sábios da cidade de Nosso Lar e também um dos homens que mais amor tinha por aquela cidade pelas pessoas e também era o que mais trabalhava que mais dedicava o seu tempo ao trabalho, a ajudar os seus semelhantes, a ajudar o próximo em tudo que ele podia. Ele não tirava férias, não descansava e se dedicava totalmente a esse ideal grandioso. Ao mesmo tempo com ele, a nossa irmã Veneranda, que também era uma dedicada trabalhadora também, da, da um, uma das ministras de nosso lar, e que tinha uma responsabilidade muito grande perante todos, e ela desenvolvia uma tarefa gigantesca ali dentro do nosso lar, da mesma forma, com esse mesmo aspecto de muito conhecimento, muita sabedoria e muito amor no coração.
0: O Assis da cidade de Senador Caneto, Goiás, nós estamos muito felizes aí com a sua presença, por ter trazido aí essas reflexões muito importantes para nós ao homenagearmos a cidade de Goiânia, respondendo para nós aí a respeito das cidades espirituais. Por favor, aí, as suas considerações finais para os nossos queridos amigos, nossos queridos ouvintes.
8: A nossa mensagem é principalmente lembrar que a morte não existe. O que ocorre é um processo de desencarnação. Estamos na vida preparando-nos para partir para a nossa pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. Todos nós estamos aqui por um tempo. Então, que não nos apeguemos tanto às coisas, às pessoas, aos bens materiais porque eles ficaram na terra. O que nós vamos levar para o mundo espiritual são os conhecimentos adquiridos e as virtudes, qualidades morais. Essas, sim, são as que nós levaremos conosco. Então que não nos apeguemos, que vamos nos desapegando de tudo isso para que a gente possa, pouco a pouco, ir preparando a nossa mente para esse desenlace, esse desligamento do nosso corpo, quando então partiremos para a vida espiritual. E eu quero agradecer então ao Tião, a todo o pessoal da Rádio Sagres por essa oportunidade, um abraço a todos e que Jesus nos ilumine e abençoe a todos nós, também aos nossos ouvintes. Um bom domingo a todos, muita paz fraternidade em ação.
1: Ondas de amor, a luz da doutrina espírita.
8: Bom, Mônica, chegamos aí ao
0: final do nosso programa, né? Grande abraço.
1: Uma
2: alegria, né, Sebastião? Um belo esclarecimento, um abraço para todos os ouvintes e fica aqui o nosso grande desejo para que a gente possa estar sempre em comunicação com o nosso senhor Jesus, né?
0: Isso mesmo, grande abraço aos nossos amigos ouvintes, que Deus abençoe o seu lar, sua família, possa colocar um remédio santo e salutar na água, né? Fodificando, transformando no remédio para as necessidades do corpo e da alma. Grande abraço aí a todos que nós chegamos aí ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em Tomaior. Foi bom estar na sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado aí na nossa programação da Sagres 730 lembrando que você pode também acompanhar os outros programas aí no Sagres online não só né as nossas os nossos programas anteriores mas também outras entrevistas programas interessantes aí da rádio Sagres né músicas enfim você pode acompanhar no Sagres online e nós Agradecemos a vocês, amigos, fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
12: Do livro... Maria, mãe de Jesus. Prece a Mãe Santíssima. Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciada, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, Sente rebelares contra as mães felizes que afagam espíritos criminosos em palácios de ouro Ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade Lâmpada de ternura que apagastes o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens Ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade Benfeitora, que te desvelastes incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão, de furtá-los aos propósitos de Deus, auxilia-nos a estipar do sentimento As raízes do egoísmo e da crueldade Com que tantas vezes tentamos reter Na inconformação e no desespero Os corações que mais amamos Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino Acompanhando-lhe a agonia Com as lágrimas silenciosas de tua dor Sem qualquer sinal de reclamação Contra as criaturas da terra Conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva missionária salva-nos do erro anjo, estende sobre nós as níveas asas estrela clareia-nos a estrada com teu lume, mãe querida agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor, e que todos nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra Possamos repetir, diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Anália Franco
7: Momento
10: Musical
5: chance é momento pra recomeçar Para a primavera vem espalhando suas cores e ah, ah, o ah, triste florescerá O o um sorriso não deixe a estação passar cante o amor Essa flor, a verdade, nota
7: Em ação,
1: o momento de crescimento espiritual nas Sagres.
10: De onde eu vim?
11: Existem espíritos?
10: Posso nascer de novo?